0: Спеціальний фір на триває, друзі, і говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Будемо говорити про відставку, не відставку головнокомандуюча Валерія Залужного. Ми пам'ятаємо, що напередодні вечері відбулася ставка Верховного головнокомандувача. Президент Зеленський, відповідно, її проводив і ось сказав, що Говорили, обговорювали п'ять питань. Перше стосується українського виробництва дронів, планів на 2024 рік і збільшення контрактів. Ну, а про відставку залужного або про те, що він залишається на посаді, не сказав ні слова. Будемо зараз все це обговорювати. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру перекладних політичних досліджень Панта виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, герояслава. Так, от ставка верховного головнокомандувача Зеленський її проводить. Обговорюють дуже важливі питання, які стосуються війни е- проти Російської Федерації тут в Україні, але про відставку залужного не говорить нічого. Що б це могло означати і як потрібно було скомунікувати, тому що ну мені здається, гра в мовчанку у такій ситуації удавання, що нічого не сталося, не найкращий спосіб вирішення цієї проблеми.
1: Абсолютно точно, бо ця історія почалася 29 січня і вона триває досі, бо хвиля, яка піднялася, вона шкодить Україні, вона шкодить армії і про це написали ну, всі провідні західні ЗМІ. І тому я абсолютно переконаний, що першим питанням, яке мав підняти Верховний головнокомандуючий після ставки – це чітко розставити крапки надії і сказати, буде відставка, не буде відставка, і, власне кажучи, чітко закрити питання. Тоді би не було б підстав для якихось чіток домислів і так далі. Бо ну, давайте будемо чесними, що з початку дня, наприклад, ситуацію навколо ставки підігрівали е, навколо банківські Телеграм-канали, які говорили про важливі кадрові зміни, про якісь важливі рішення і так далі. Тобто навіть і тут йшов хайп, а ця тема, вона взагалі, знаєте, її протипоказана хайповісті. Це дуже важлива тема і суспільство, насправді, знаходиться у серйозній напрузі. І цю напругу треба не підігрівати, а знімати.
0: Ну, знаєте, мені все це нагадує п'єсу Ежена і Онеска. Насправді дуже мені сподобався, подобався колись цей французький абсурдист. Майчня двох називається вона. А він і вона спочатку дуже мило сперечаються, про те, равлик черепаха це одне і те саме чи не одне і те саме. Ну а переходить все це в таку глобальну катастрофу, в такий хаос суцільний. І я проти таких фіналів у реальному житті. А давайте до початку повернемося. Взагалі, навіщо розганяти було цю історію? Звільнять, не звільню. Цього тижня чи наступного тижня? Хто стане новим головнокомандувачем? Тільки залужний чи не тільки залужний? Що розсварило Зеленського і залужного? Що з нами буде? Що з нами буде? Кому взагалі вигідно зараз збурювати суспільство і військових? От навіщо це робити?
1: Ну, власне кажучи, знаєте, зараз відкритим текстом західна преса пише про те, що ця ситуація вигідна тільки Росії бо нестабільність, бо роз'єднання, вона грає і на руку. А насправді, дійсно, ця ситуація, вона суттєво відрізнялася від того, що було раніше, бо раніше вся хвиля, вона прокочувалася в соцмережах і, в принципі, цим закінчувалася. А цього разу про це писали і західні ЗМІ, західні журналісти в Твіттері, про це писали українські традиційні ЗМІ. І всі з посиланням на свої джерела. Потім пішла хвиля в західній пресі, де, скажімо так, писали про вже підробиці, розмови, про кандидатури і так далі. Тобто ситуація вийшла за межі звичайної, знаєте, патології, і вона потребувала реагування. Про що ми почали говорити на початку передачі. І на превеликий жаль, цього реагування не було. І більше того, я от переконаний, що вчора пан Данілов, який начебто намагався заспокоїти е, людей, е, насправді це питання Верховного Головнокомандувача. Бо на превеликий жаль, у нас е, наші е, керманичі, представники влади, вони дуже часто говорять е, різні, а іноді протилежні речі. І е, тому... Зараз для того, щоб остаточно закрити питання, щоб уникнути всіх чуток, треба реакція президента. Інакше історія буде продовжуватись, накручуватись і е, врешті-решт буде е, якийсь фінал, який нам не сподобається, я переконаний.
0: Слухайте, а як взагалі для президента вся ця історія виглядає, і чому він намагається не втручатися? Знаєте, такий білий пухнастий, мене це не стосується, хай говорять те, що говорять. Альо?
1: Ну, знаєте, взагалі ситуація досить дивна і в історії з Валерієм Залу і в історії з законом про мобілізацію, де президент киває на уряд і Верховну Раду, але врешті-решт, ну... Мають розуміти, бо ми розуміємо, що всі, е, 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 всі шляхи, вони зійдуться в одній точці. Президент буде вимушений приймати одноосибне рішення, або звільняти Валерія Заурна, або підписувати цей закон. І, власне кажучи, все одно, врешті-решті, якби він не намагався залишитися осторонь, ця відповідальність буде покладена на нього, бо його підпис – Фінальний, який все вирішує. І, власне кажучи, краще не ситуацію не заганяти в гукий кут, а намагатися вирішити її заздалегідь. Раніше, для того, зняти напругу, пояснити суспільству, Бо, власне кажучи, поки що багато говорять абсолютно лівих людей, а той же Валерій Залужний, він має право виступати і говорити. Бо поки що він дуже... Влучно і по темі виступає в західних ЗМІ. І е, от остання стаття, вона дуже добре сприйнята на Заході, як стаття, яка показує, куди треба рухатись і як треба перемагати.
0: Ви маєте на увазі колонку його у CNN, де він дуже чітко дає зрозуміти, що відбуватиметься на фронті, ну, щоб ми хотіли, щоб відбувалося у 2024 році, які нам ресурси потрібні для того, щоб рухатися далі. Ну, така прагматична так, а, так. ділова розмова військового про війну. А, власне, от це найбільше сподобалося на Заході. Ну, тобто, залужний усіляку демонструє, що дійсно не втручається в цю ситуацію, а Навіщо в неї втручатися, якщо на нього відбуваються нападки, він нічого не коментує про політику, так він коментує про війну. Він займається своєю справою, і от, не раз в нашому ефірі, підкресливали, що це така доросла позиція. А дивіться, ви згадали про слова пана Данілова Олексій Данілов, секретар РНБО, який дійсно намагався напередодні всіх заспокоїти і говорив про те, що документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає, якщо з'явиться такий документ, тоді можна питати і думку, і про щось говорити. Доки, поки його немає, я б нікому не радив підіймати ці хвилі і починати розповідати, що щось відбулося. Це цитата Данілова, ну, дійсно, намагався заспокоїти і ще більше обурив усіх, тому що ніхто не розуміє, що це за історія з указом про звільнення, який нібито є, чи якого нібито немає. От навіщо все це нам потрібно?
1: Власне кажучи, знову ж таки, ми повертаємося е, до теми, що треба покласти край цієї історії і покласти край цієї історії може тільки президент. Е, тим більше, що, е, ну, власне кажучи, е, Валерій Залужний – це фігура, е, досить важлива в українському опорі, не тільки з точки зору, як людина, яка організувала спротив на початку війни, давайте згадаємо, з того, що було але людина, яка активно комунікує своїми колегами військовими, яка користується беззастережним авторитетом на Заході, до якої прислухаються. І навіть ця колонка в CNN, знаєте, це тільки мої роздуми, але з іншого боку, CNN ми знаємо, що це медіаплатформа, яка є дуже наближеною до демократів. Фактично демократи таким чином продемонстрували, свою підтримку Валерію Залужному і включили його в внутрішньополітичні обговорення підтримки України, власне кажучи, дали йому слово для того, щоб вплинути на республіканців. Мовляв, це говоримо не ми, це не політика, а це життя, і це та допомога, яку потребує Україна. І от, будь ласка, слова військового з України. І тому, от тут питання ще того, як сприйме цю відставку на Заході, воно теж відкрите. І я би не хотів, щоб от якісь емоційні рішення вони ставили під загрозу і допомогу Україні, і ставили на паузу переговори щодо подальшої підтримки і так далі. Так далі. Бо ситуація досить складна, і ми знаємо, що в деяких країнах Заходу будуть вибори, і дуже важливо отримати якомога більше до того, як от ці політичні емоції вже будуть остаточно вирувати в Сполучених Штатах, і буде важко достучатися і до республіканців, і до демократів, і так далі.
0: Ну, бачите, от коментував ситуацію військовий експерт буквально півгодини тому в нашому ефірі, і Олексій Гетьман теж каже про те, що, ну, зараз не найкраща ситуація на фронті для того, щоб змінювати залужного, попри усю компетентність інших людей, інших військових, а знадобиться приблизно десь місяць для того, щоб Зрозуміти, що відбувається, повністю прийняти до рук справу, так якщо гіпотетично там думати зараз про те, що в нас буде військо новий головнокомандувач, дійсно для цього знадобиться час, щоб він у повні зрозумів ситуацію, повні включився в цю саму ситуацію саме на посаді головнокомандувача, саме як головнокомандувач. До речі, про західну пресу, не раз ви про неї вже згадували сьогодні. Свіжа стаття від Вашингтон Пост з'явилася в. Дання зазначає, що Україна повідомила Білому дому, що залужного буде звільнено, а також пишуть, що залужному ще не обрали заміну. Знаєте, як розуміти такі матеріали, і чому, чому в мене складається враження, не тільки в мене насправді, що американські журналісти краще знають, що відбувається в Україні, аніж усі ми тут, в нашій державі.
1: На ну, превеликі жаль, ви праві і та ж книжка Саймона Шустер. Вона Демонструє, що чомусь комунікація з західними журналістами вона йде більш активно ніж з українськими. Хоча насправді, ну власне кажучи, в інтересах влади і в інтересах країни було би закривати будь-які гострі питання у відносинах влади, народу щодо війни і. Пояснювати, пояснювати і знову пояснювати, говорити як з дорослими, бо, власне кажучи, два роки ми прижили разом і маємо право знати, і маємо право теж брати участь у прийнятті рішень. Те саме з Валерієм Залужним, бо... Є багато питань. Знаєте, от ми крутимось навколо раціональних речей, а є ще і раціональні речі. Як, наприклад, Валерій Залужний був з військовими з перших днів. Він допомагав, власне що організовував оборону України, Києва. Він був на нулі, і військові його сприймають як свого командира. Військові йому вірять. І питання в тому, що от буде чи буде ця довіра до наступника, питання відкрите. І оці тонкі матерії, вони дуже важливі для того, щоб перемагати. Про це, власне кажучи, написано багато літератури, але от так помацати цю річ досить важко. Але вона надзвичайно важлива.
0: Надзвичайно важливо. Що ж, поки залишимо цю історію, будемо сподіватися, що якихось суттєвих зараз не станеться змін, і такий Валерій Залужний залишиться при своїй посаді. Я хочу поговорити з вами про прем'єра, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Несподівано він образився на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеба. той назвав його проугорським політиком, ну а Орбан гнівно відповів, що його не цікавить думка українського влади. Угорщина – це суверенна країна, яка не претендує на схвалення інших держав. От чому взагалі відбувся, відбулася така перепалка, зовсім не дипломатична перепалка, чесно кажучи? Це він так реагує на те, що Європейський Союз зараз підтримав Україну і, ми знаємо, 50 мільярдів євро надали нашій державі на 4 роки. Чи щось йому інше не сподобалося? Там навіть розганялася така історія, що, ага, коли про це говорив Пісков, а, про секретар Путіна, то ОК, Орбан взагалі промовчав. А коли про це сказав Кулева, а, то так от відреагував нервово. Та й власне, чому нервово реагувати, якщо Орбан є проугорським політиком? Що тут не так?
1: Ну, власне кажучи, я абсолютно з вами погоджуюсь, бо коли сказав абсолютно компліментарну річ для політика. І це скоріше Теж можу погодитися, що це розвертування тим, що були зірвані якісь плани, обіцянки Орбана, я не знаю. Бо коли про це говорить той же Дональд Трамп, то Орбан цим вихваляється. І тут питання тільки в тому, що, ну, власне кажучи, не витримали нерви, чи щось таке, більше того, не витримали нерви таким чином, що він, коли відповідав, ну, він... Припустився трохи антисемітських висловлювань знову ж таки. І питання в тому, чому мовчать у Угорщині відповідні організації теж відкрите. Бо ну, таке враження складається, що в Угорщині Орбану дозволяється абсолютно всі, абсолютно все. От від слова зовсім. І це, ну, це неправильно, і це не. Не має бути в європейській країні, в країні членів Європейського Союзу і НАТО. І тим більше, що, знаєте, от зараз нова серія «Орбан» блокує вступ Швеції в НАТО. І тут питання в тому, що коли ми говоримо, що «Орбан» заважає Україні, що питання виходить ну, не тільки в Україні, взагалі в антизахідній позиції угорського прем'єра, який, як може, він блокує... Єдність Заходу, він блокує здатність Заходу опиратися в російській агресії.
0: Угу. Ну і, власне, дуже цікава, якою буде реакція Орбана на те, що відбулося на саміті Європейського Союзу, який 1 лютого відбувався, коли ухвалили, підтримали допомогу Україні на 50 мільярдів євро. Орбана якимось чином вмовили, дотисли його, так? Там переговори відбувалися просто перед самим початком засідання. Ми знаємо, що каву він цього разу не виходив пити, але якимось чином все-таки зняв цю блокаду всі 27 країни країн-членів Європейського Союзу проголосували за те, що 50 мільярдів євро буде надано Україні. І тут насправді ключове питання, а що надалі робитиме Орбан? Про якісь гроші там для Угорщини він домовився, ми це також про це чули, так? Але от на політичному своєму Олімпії, як він почуватиметься і всередині країни, і серед інших країн Європейського Союзу? Якими будуть ваші прогнози?
1: Ну, Власне кажучи, він буде намагатися продовжувати свою політику. Власне кажучи, він і намагається продовжувати, ми бачимо на прикладі Швеції. Але, от, як мінімум, Європейський Союз намацює той тон, з яким треба говорити з Орбаном. Тон, коли йому просто ставлять до відома і говорять про те, що є можливості вплинути на позицію Угорщини. Бо цього разу говорили про можливий, можливе позбавлення Угорщини права голосу в Європейському Союзі і позбавлення всіх е, фінансових надходжень від Європейського Союзу. І, власне кажучи, якщо він заблокує гроші для України, мовляв, для України ми знайдемо можливості, як профінансувати і обійти його вєта, а от Угорщина залишиться без грошей. І, власне кажучи, це той момент, коли з терористом, а Орбан фактично залишив себе, знаєте, як його старші російські брати, коли просто брав в заручники ситуацію, і незважаючи на те, що от поруч країна, яка ну стікає кров'ю, і просто викручував руки. От зараз, здається, знайшли... Певний напрямок, як з ним треба говорити? Треба говорити жорстко і треба говорити мовою автоматумів. І тоді у нього не буде виходу. Він сам сказав, коли його запитали, як так трапилось, він сказав, загнали в глухий кут. От, власне кажучи, це той, це той прийом, який працює.
0: Глухий кут для Орбана, той прийом, який працює зараз. Що ж, дякую. Буде цікаво дійсно дивитися на його подальшу реакцію, на його подальші дії. Ще хочу поговорити з вами про Міжнародний суд ООН у Газі і те рішення, які він ухвалив от буквально нещодавно. Йдеться про те, що він визнав свою юрисдикцію позові України проти Росії щодо геноциду. Нагадаю, Київ стверджує, що Москва використала хибні звинувачення в геноциді на Донбасі, аби виправдати своє повномасштабне вторгнення наприкінці лютого 22 року. Росія намагалася довести, що з правовою точкою зору суд ООН не має юрисдикції розглядати цей позов е, України. Ну, а суд ООН зараз частково відкинув твердження Росії. Нагадали, що російська влада неодноразово звинувачувала Києву в геноциді російськомовного населення Донбасу, коли пояснювала необхідність проведення так званої спеціальної військової операції. Пам'ятаємо, так вони війну називають. А може простими словами пояснити, що сталося у Міжнародному суді ООН у ГАЗі, як нам розуміти всю цю історію, і е, це такий маленький крок на зустріч України, поки що маленький, вірно?
1: Так, маленький крок, але, власне кажучи, дуже важливий, бо е, всі ці юридичні правові речі, вони тягнуться довго, ми от, бачимо, що буквально днями було рішення Суду по імець 17, власне кажучи, прийшло майже 10 років. Але ці рішення, вони закладають рамку для подальших дій абсолютно всіх. От якщо прийняли рішення по суду, це означає, що коли суд завершиться і буде відповідне рішення, і це буде рішення для того, щоб а відкидати... Будь-які аргументи, аргументовано посилаючись на відповідні інституції ООН. І, власне кажучи, все це важливо з точки зору майбутнього отримання компенсації від Росії. І, власне кажучи, це важливо не тільки для України, а й для наших союзників, які обговорюють ці механізми конфіскації російських активів, які заморожені. Бо коли мова йде про винувачення Росії, дуже важливо, що є певні юридичні рішення, які дозволяють на них посилатися, які дозволяють, власне кажучи, діяти в правовому полі всім іншим країнам. Бо до ну, тепер таких речей, особливо в такому масштабі, проти країни, яка володіє ядерною зброєю, не було, не було. Ну, тому... Бачте, бачите,
0: лишається сподіватися, що ці рішення будуть однозначними і не викликатимуть якихось подвійних потрійних потрактувань. Ну що ж, будемо чекати. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую. Нагадаю, Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, ми йдемо далі. Рівно о дев'яті хвилина мовчання.